0: Bem-vinda, bem-vindo, você está no LideraCast, o podcast sobre liderança, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, idealizado e conduzido por Otávio Alves Júnior. Eu sou executivo, professor, youtuber e palestrante. Eu acredito que o nosso nível de sucesso raramente vai ser maior que o nosso nível de desenvolvimento pessoal. Portanto, a liderança precisa caminhar de mãos dadas com o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. Os líderes não nascem prontos, eles são construídos. Nesse podcast, eu vou ajudar você a construir a sua melhor versão através de dicas práticas, reflexões transformadoras, insights valiosos, comentários envolventes e entrevistas interessantes. E nunca se esqueça que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. Olá, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, todos estejam conseguindo manter-se saudáveis aí. Estamos, de certa forma, chegando no final da pandemia, já várias vacinas pipocando aqui e ali, processos de homologação. Estamos próximos aí de todos estarmos vacinados e colocarmos, virarmos essa página na nossa vida, vamos dizer, esse aqui é o episódio número 196, aqui no LideraCast. Agradeço mais uma vez a todos vocês que me escutam, que me veem lá no canal no YouTube, que compartilham os meus conteúdos, que discutem comigo nas redes sociais. Muitíssimo obrigado. Hoje, eu quero trazer para vocês um conteúdo muito interessante sobre as competências que estão sendo mais demandadas. Quais competências você deve procurar desenvolver para esse futuro do trabalho que já é agora. E nesses últimos tempos ganhou uma importância muito grande as nossas competências comportamentais, as chamadas soft skills. Algumas pessoas não estão nem mais chamando essas competências de comportamentais, e sim de competências essenciais, né? De porque de fato a gente tem por um lado a tecnologia caminhando rapidamente, se embrenhando na nossa vida e no nosso trabalho em particular de uma forma incrível, e tomando e começando a executar tarefas repetitivas. Tudo que é repetitivo vai ser automatizado. Né? E, muita, e na medida em que a tecnologia for se desenvolvendo, outras tarefas que não são repetitivas passarão também a ser automatizadas, né? Por exemplo, ontem eu estava vendo uma competição entre advogados e a inteligência artificial. O objetivo era analisar contratos para perceber algumas lacunas, né? A inteligência artificial foi muito melhor que os advogados, foi muito mais rápida e muito mais assertiva. Então, quer dizer, muitas tarefas vão ser automatizadas, vão ser digitalizadas. Sobrará para nós humanos aquelas tarefas que demandam essas habilidades essenciais, que demandam a gente usar da nossa empatia, usar da nossa intuição para conseguir resolver, encaminhar as situações, né? Então, é nesse cenário todo que eu gostaria de trazer essas competências que eu vejo que são muito importantes, que você tenha muito claro, que você avalie em que nível de maturidade você está nessas competências e que você faça um plano de ação para que você possa melhorar nesses quesitos, porque isso vai ser muito importante para a sua carreira, para o futuro da sua carreira. Um primeiro ponto que eu acho muito importante e eu espero que você já tenha se conscientizado disso, é que nós vamos precisar aprender continuamente na nossa vida. Isso é ponto pacífico, né? No final do século passado, a validade de uma competência era na casa de 30 anos, hoje ela é na casa de 5 e está diminuindo. Então, de certa forma, a cada 5 anos nós precisamos atualizar as nossas competências, nós precisamos renová-las, né? E nesse processo, aquela... Aprendizagem passiva já não serve mais. Aprendizagem passiva era aquela em que o aluno sentava na, escola, na sala de aula, o professor, que era o detentor do conhecimento, ia lá e ensinava os alunos. E os alunos ouviam e meio que aceitavam aquele conhecimento um pouco sem questionar. Isso é coisa do passado. Você precisa desenvolver dentro de você uma mentalidade para a aprendizagem ativa. Aprendizagem ativa é aquela que o indivíduo se envolve ativamente nos processos de aquisição do conhecimento. E nesse sentido, vem aqui um aspecto muito relevante de inteligência emocional. Quais são as ferramentas mais eficazes para que você aprenda? Na medida que cada um de nós é único... Você deve ter determinados canais de aprendizagem mais desenvolvidos. Você deve ter formas de absorver conhecimento mais eficazes. Isso é muito importante que você entenda e se prepare para trilhar esse caminho de aprendizagem ativa usando os seus pontos fortes, percebe? Porque também a velocidade que você vai aprender as coisas é muito importante para que você possa tirar o máximo desses conteúdos. Um grande ponto... Nesse contexto, é que você enxergue as experiências do dia a dia, todas elas são oportunidades de você aprender alguma coisa. É muito importante que você deixe de lado aquele conceito de que aprender alguma coisa é fazer um curso. Isso era coisa do século passado. Hoje, o conceito de aprendizagem ele é muito mais amplo. Né? É receber um conteúdo... É aprender aquilo e conseguir integrar esse novo conteúdo na nossa rotina, nas coisas que a gente já faz. Se você recebe um conteúdo hoje e não começa a aplicar no seu dia a dia, daqui a pouquinho você já esqueceu, né? É muito importante esse ponto, né? E, e da, de certa maneira, cada um de nós tem uma experiência de vida diferente, portanto, você tem sistemas de aprendizagem que vão ser melhores para um, melhores para outro. É importante que você compreenda isso, para que você se posicione bem, para receber essa bola e possa fazer o gol, entende? Exemplos de aprendizagem ativa podem ser discussões, debates, grupo de estudo, gamificação são uh, oportunidades, ou são eventos, vamos dizer, em que, entre aspas, o aluno está ativamente trabalhando aqueles conceitos, está ouvindo outros pontos de vista, ele está conseguindo formar, então, uma visão mais ampla sobre aquela situação, né? E esse é o tipo de situação que você precisa introduzir na sua vida. Então, pode ser com seus colegas no trabalho, podem ser com outros colegas que não necessariamente trabalham com você, mas é você buscar reconhecer dentro de você quais são os caminhos mais eficazes para que você aprenda determinada coisa. Né? E como nós estamos falando aqui de soft skills, fundamentalmente, né? essa aprendizagem ativa tem que passar muito por você vivenciar as coisas, né? Ninguém aprende a ser mais, por exemplo, resiliente fazendo um curso. Você tem que compreender o conceito e incorporá-lo no seu dia a dia para que você possa, então, começar a evoluir, nesse exemplo, na questão da resiliência, percebe? Então, a propósito da resiliência, vamos falar um pouquinho sobre ela. Né? Resiliência é você mudar o seu estado sob pressão, mas assim que a pressão cessou, você volta ao seu normal. Essa é a ideia de resiliência lá emprestada da física. Né? O grande ponto é o seguinte, como cada um de nós é único, a nossa experiência vai ser muito diferente sob pressão. Cada um de nós vai reagir de uma maneira diferente. Então, é muito importante que você entenda como você reage. Né? E o que, que você deve fazer para ser mais eficaz, para acomodar essa pressão. Então, tem pessoas que vão fazer esporte, tem pessoas que vão roer a unha, vão descontar na família. Né? Tem várias maneiras, algumas mais interessantes, outras menos interessantes, para você lidar com essa pressão. Como é que eu faço? Quando eu estou sob pressão, isso acontece com uma frequência razoável, primeira coisa, eu trago a minha atenção para a minha respiração. Porque eu quero que a minha respiração permaneça profunda e devagar. Quando a gente está sob pressão, de repente vem medo, vem estresse, insegurança, isso faz com que a nossa respiração acelere. Quando a nossa respiração acelera a nossa capacidade de tomar decisão diminui, a nossa capacidade de interpretar os sinais que estão sendo colocados ali para nós, né? Portanto, muito provavelmente isso vai nos levar a tomar decisões piores. Eu procuro então manter a minha respiração profunda e devagar. Isso traz clareza para os seus pensamentos, isso facilita com que você compreenda as forças que estão em jogo e consiga encontrar os caminhos para sair daquela situação da melhor forma, percebe? Uma outra coisa que eu faço é colocar o meu foco nas experiências, entendendo que nenhuma experiência que é colocada no meu caminho ela é em si boa ou ruim. Os meus pensamentos é que vão dar esse significado bom ou ruim para essa experiência que eu estou vivendo. Portanto, eu vou me doutrinar para ter os pensamentos que vão permitir que eu possa tirar o máximo dessa experiência, por mais que ela seja desconfortável. Essa é uma maneira da respiração e o foco nos meus pensamentos. Isso é muito importante para o Otávio, para que eu consiga me manter no meu centro. Né? A pressão vai tender a me tirar do meu centro, tirar qualquer um de nós do nosso centro, com a respiração e o controle, vamos dizer, nutrindo os pensamentos adequados, eu consigo voltar para o meu centro. E isso é muito importante para que eu consiga lidar bem com as pressões do mundo corporativo e dos clientes, fornecedores, etc. Entendeu? E aqui tem um ponto que eu acho que é muito relevante. Todos nós estamos vivendo uma série de experiências pela primeira vez porque o mundo mudou muito rapidamente nesses últimos meses, então é, isso isso em si já traz um certo estresse para nossa vida, né? Então, por exemplo, eu imagino que hoje muitos de vocês que estão, vamos dizer, trabalhando em indústrias, né? que é o meu caso, meu, é falta de matéria-prima, não tem matéria-prima, não tem aço, não tem papel, não tem madeira, não tem químicos, não tem vidro, não tem alumínio, meu, é incrível a falta, aumentos de preço de matéria-prima são assustadores, praticamente você não consegue, a cada pedido você tem que falar de preço, e os fornecedores vêm com, a faca na, vêm com a faca no pescoço. Esse seu embarque de amanhã, se você não me der 10, às vezes 12% de aumento, eu não te entrego. É assim. Força de trabalho estressada, cansada do isolamento, todos nós nessa situação, né? Então, problemas logísticos globais, afetando seriamente várias cadeias de valor. Cara, falta container... Muito, muitos meios de transporte estão dedicados para transportar material de segurança, materiais contra a Covid, sabe? Coisas que nunca existiram antes, né? Eu tenho quase 50 anos, nunca vi alguma coisa dessa de não ter matéria-prima para você comprar, né? É incrível, né? Muitas cadeias de suprimento estão desbalanceadas, fortemente desbalanceadas, né? Hoje de manhã eu estava negociando um frete do México para Guarulhos, 8 mil dólares, para uma carga relativamente pequena. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos. Estamos diante de situações inusitadas que muitos de nós nunca vivemos. Isso traz um estresse adicional e isso impõe a todos nós elevar a nossa capacidade de ser resiliente. Porque nós temos que absorver esses impactos todos com muitas vezes poucas informações, a gente precisa tomar decisão, porque as decisões têm que ser tomadas relativamente rápido, né? Então tudo isso faz com que a nossa questão resiliência seja muitíssimo importante. Na medida em que você conseguir desenvolver isso dentro de você, tenha certeza que você vai facilitar muito o seu caminho na direção dos seus sonhos. Outro ponto muito importante é a nossa tolerância ao estresse, né? Então, manter o equilíbrio diante de contextos adversos, situações de risco é muito importante. E para isso, você precisa entender como é que os sentimentos se processam dentro de você, sabe? É a raiva, a ansiedade, o medo. Você precisa entender como é que você vai lidar com esses sentimentos sem permitir que a sua, a sua confiança, perdão, seja abalada, percebe? Então. Nesse contexto todo que nós estamos vivendo, você conseguir, você entender como é que você funciona. Como é que os seus pensamentos disparam em você essas questões de raiva, ansiedade, medo, tristeza, intolerância, sabe impaciência. Porque aprender a controlar isso tudo é muitíssimo importante para o seu sucesso. Quanto maior a nossa tolerância a situações de estresse, mais facilmente nós vamos conseguir encontrar os caminhos. Mantendo a calma, o equilíbrio, não perdendo o controle das nossas emoções, nós vamos conseguir nos mostrar pessoas mais preparadas. Pessoas com um melhor entendimento de nós mesmos, sabe? Nesse caminho também tem um aspecto muito importante de você começar a reconhecer as suas frustrações sabe E começar a entender como é que tudo isso impacta nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Porque, no final das contas, você precisa administrar esse estresse, ser tolerante a esse estresse, mas... Dentro do possível, você conseguir manter os seus comportamentos, manter as suas atitudes de uma forma a que você continue valorizando a sua equipe, que você continue passando uma percepção de que as coisas estão relativamente sob controle, percebe? Então isso é muito importante que você avalie e comece a dosar dentro de você e entender o que, quais são os mecanismos dentro de você, quais são as ações que você pode tomar... Para conseguir se manter mais sob controle diante do estresse, percebe? E um terceiro e último ponto que eu quero trazer para você nesse conteúdo é a flexibilidade. E é incrível, mas eu me deparo no meu dia a dia, puxa, com tantas pessoas que são inflexíveis. São pessoas que conseguem ser tiradas do sério com coisas relativamente tão simples, né? Tão pequenas, né? Então, é muito importante que você se planeje, isso é muito importante, eu acho, para que você consiga aproveitar bem as oportunidades, fazer bom uso do seu tempo. Agora, você precisa entender que o plano, ele vai mudar. Não é nem que ele pode mudar, ele vai mudar. Nós vamos fazer um plano na segunda-feira... E esse plano, possivelmente, na terça-feira já vai precisar ser adaptado, na quarta já mudou, na segunda da semana seguinte, de repente, é outro plano que precisa ser feito. Porque as coisas estão acontecendo numa velocidade assustadora. Então, a rotina é alguma coisa que nos traz conforto, que nos traz segurança. Mas é muito possível que a nossa rotina vai precisar mudar, e vai precisar mudar várias vezes. Portanto, você precisa entender como é que você opera para que você possa desenvolver os meios para ser um pouco mais flexível, para que você entenda e perceba que você precisa se moldar para várias situações. Quanto melhor, mais rápido, de uma forma mais eficaz, você conseguir se moldar para as várias situações que vão ser colocadas no seu caminho, menos estresse vai trazer para a sua vida e você vai passar uma imagem de um profissional ou de uma profissional que está mais preparado para lidar com as situações, né? que tem mais jogo de cintura para administrar as restrições. Né? Então, falamos sobre flexibilidade, falamos sobre tolerância ao estresse, falamos sobre resiliência e falamos sobre aprendizagem ativa. Me parece que esses quatro pontos são importantíssimos para que você busque desenvolver dentro de você, para azeitar o seu caminho na direção dos seus sonhos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido legal, eu espero que eu tenha trazido para a sua consciência conceitos de valor. Se você achar que esse conteúdo pode ser interessante para um amigo, um familiar, um colega de trabalho, por favor, não deixa de compartilhar. Assim você me ajuda a impactar outras pessoas, assim como eu estou te impactando. Se eu puder pedir um minutinho do seu tempo... Vá no Spotify, vá no aplicativo de podcasts da Apple, dá um like no podcast, deixa uma recomendação, assim você me ajuda a crescer, porque os algoritmos vão mandar os meus podcasts para mais longe e eu vou conseguir impactar ainda mais pessoas, porque o meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo episódio. Vamos firme, tchau, tchau. Você gostaria de fazer uma mentoria online direto comigo? Discutir o seu negócio, discutir os seus objetivos, as suas estratégias? Você precisa de alguma ajuda para planejar o seu caminho na direção dos seus sonhos? Quer trocar ideias sobre as dificuldades, sobre as oportunidades que essa situação toda de mercado estão trazendo para a sua vida? É muito fácil. Basta você fazer um comentário sobre o LideraCast, seja no iTunes, no Spotify, no Anchor ou no seu tocador de podcast. Você faz um print da tela e posta no Instagram me marcando. O meu perfil no Instagram é @OctavioAlvesJR. Duas vezes por mês eu vou sortear uma pessoa para essa mentoria online. Tô te esperando, hein? Um grande abraço!